0: 各位听友，大家好，欢迎您收听《硬核公园》，这里是奇事儿，我是俩人。今天啊找了七个故事，这些故事呢普遍啊都是跟房子有关，要么是自己家的房子，要么就是宿舍，反正就这几档子事儿。这几档子事儿呢，有的呢咱们确实是说不清道不明，慢慢说啊。第一件事啊，是听友的一个朋友，朋友他们家呀、啊，以前老家有一个规矩，什么规矩呢？就是在建房子的时候，要把建房子的这个老师傅给伺候好了，要在他们快建好房子的时候，给这老师傅吃一顿横的，吃顿好饭。那家房主呢，就觉得这东西没必要吧？为了省钱，可能确实花钱太多了，这菜肉啊，就买的少了点老师傅一吃呢，就觉得有点闹脾气，就觉得你们肉买的太少了，可能觉得他们家坏了规矩啊，老祖宗的规矩不能违背，可能就是因为这档子事儿挺生气的，于是呢，就在这房子底下画了个符，压在这里头。房主呢一开始也不相信，就一个符你能有多大能耐啊，对吧？就没太当回事儿。等装修完了，就把这老师傅送走了。后来呢，住了几年啊，确实没什么事情发生，确实没有。但是呢，有一次啊，因为一个特殊的原因呢、啊，什么原因呢？就是有个亲戚要上他们家，可能办什么事儿，要暂时住几天。那么给这个亲戚安排的房间呢，就是在三楼。平时也没人去三楼啊，房间大部分都在一楼或者二楼，四楼呢就是露台了，三楼就没怎么去。当天呢，晚上睡觉啊，那个亲戚迷迷糊糊的就听见这三楼里头有脚步声，他以为是幻听，听错了，想睁开眼睛，但是就是睁不开，身体也动不了。大家都知道怎么回事啊？他就听这脚步声，这脚步声也就越来越近。近着近着，这脚步声就停了，接着他就感觉啊，有人在用筷子夹他的脸。加这脸啊，他也不知道在干什么。过了几分钟，他觉得自己脸特别特别疼，但是呢，身体也动不了。挣扎一番之后啊，也没有办法，昏昏沉沉的就不知道怎么回事睡着了。第二天，他以为自己做了个梦，可能是幻觉，可能是压了什么的。准备起床啊，就发现床旁边的柜子上多了一双碗筷，碗里有肉一样的东西。他就觉得哟，昨天晚上好像有筷子似的夹我脸，什么情况？急急忙忙的就去照镜子，看见自己脸上坑坑洼洼多了很多很多的窝，但是没有血也没有伤口，就是肉没了。自己也后怕呀，就把这事儿啊告诉房主。房主呢，可能也知道是怎么回事就觉得是不是之前坏了规矩？下午啊，立马就把以前那个老师傅请回来啊，吃了一顿横的、好的，就拜托他说把那个符给拿出来呗。老师傅也是吃饱喝足了，就把这符给取出来了。之后啊，那个亲戚脸上的肉也就慢慢长回来了。这第二件事啊，发生在这个听友初中的时候。某天放学的时候，他和他同学一块儿回家，到学校门口的时候，看见、啊、有一群人围在学校旁边的那个公告栏边上，他们呢就好奇走过去看，上面就是说是一个女孩的寻人启事。那会儿呢，这个听友上初一啊，上面那女孩呢是初二的，当时也就是看个热闹，就哦这人丢了也没太在意。第二天呢去学校啊，他们同学就说了。呃、哎，表姐不见了，那一礼拜都没找着。啊、听友就问他是不是下面寻人启事里边那个女孩啊？那、哎、同学说是。听友呢也觉得这个姑娘好像也挺着急的，就安慰安慰几句。晚上回家睡觉的时候，总觉得这心里啊就慌啊，辗转反侧很久才睡着。睡着就开始做梦，梦见呢他在一个山里走了很久很久。走了很久，他也不知道要去哪儿。接着呢，就有一个浑身脏兮兮的女的过来，抓着他的手，就说要让带他回家。听尔觉得这个女的很熟悉，但是又认不出来她到底是谁。听尔就拉着这个女的往前跑，但是有一种阻力让她跑也跑不动。她越用力的拉那个女的，前面的路就越来越看不清楚。就在这个时候。有一个声音突然冒出来了，听起来呢像是一个小孩的声音。他说话呢是一个字一个字吐出来的那种感觉。对着听友说：“你要是想带他走，那你就得留下来陪我玩。”听友呢往四周看了看，也没有人，那个女孩也不见了，只有一种特别奇怪的小孩的声音在笑。他就使劲地往前跑啊，跑跑跑了好久好久，就惊醒了。醒来的时候一身虚汗，坐在床上缓了好久才醒过来。第二天他就去学校把这事儿啊跟这女同学说了。同学呢就琢磨着，哟，这是不是我表姐呀、啊？是不是碰见什么不干净的东西了？他就和母亲提了一嘴。第二天，他的母亲带着他表姐的家人啊，就找着一神婆。那神婆说：“你们这孩子找回来啊，可能得费点劲。要是过了个某个时间呢，怕是魂儿都叫不回来了。”快上晚自习的那个时间点啊，他们就带着神婆去了失踪女孩来学校的时候的那条小路。旁边呢就都是树林，只有一条黄泥路，而且很偏僻。神婆呢就拿出了一个写着失踪女孩名字的一个骨。一边沿着那条小路一边走，一边敲鼓，一边喊女孩的名字，叫她快回来，快回来。这嘴里也一直在嘀咕着什么东西，也听不懂。走到一个水库的旁边，这神婆就停下了。神婆呢，走到水库岸边啊，就看见那女孩了，衣服脏兮兮的，头发也很乱。最后怎么收场的不知道，只是知道啊，那个女的停课了一段时间，又回来上课了。听友呢看到他、啊、走到他那女同学旁边的时候，他就知道这个人一定是他梦里的那个人，他就觉得毛骨悚然，但是也没跟女同学说碰见的就是他。那么现在呢，他这个表姐啊，精神不太正常了。曾经呢，听友也问过他同学说怎么消失一个礼拜的，同学呢就跟他说啊，他姐姐那个晚上和往常一样啊，上周天的晚自习，骑着自行车坐了很久很久都没走到大路上，就是走不出来，走不出来就觉得也没过多久就昏昏沉沉的就倒在那儿了，醒来啊就在水库旁边，然后边上一大队人看着他。但是其实呢，都已经过了一个礼拜这个就是第一个听友里面的故事。我呢读了这么多鬼故事，看了这么多事儿，头回见到像第一个故事里说是做梦梦见有人拿筷子夹他的脸，然后醒来之后呢，这床边上就放着他的肉，然后脸上也没有伤口，我觉得这事儿确实挺奇的。那么第二件事呢，觉得就好像跟咱们大家平时听的差不太多啊，就不再赘述了。咱们直接第二个，第二个呢是另外一个听友闺蜜的事儿。之前呢，这个朋友啊有一次睡东北的那种大平房，有一天晚上睡觉的时候忘记是什么原因了，反正他就是打的地铺，一个人睡在地上，然后母亲啊、父亲啊他们睡在旁边。按照他的形容啊，这个地铺他的眼睛对着的就是正对着他们家那个窗户。当天晚上呢，就是这么睡的啊。傍晚呢，看着窗户上那花盆儿，看着看着又睡不着，翻来覆去，一边摊烙饼一边到处看，又看向那个花盆儿，一直看一直看，也不知道看了多久，慢慢的就感觉不对劲，怎么不对劲？但是一时说不上来。眼睛呢，可能比较干呐、啊，眨巴了一下之后，看到啊，很多很多的人站在他们家窗户边上，窗户外头，窗户上也站着人，也不能说是人，就像是一个个剪影的那种感觉，像是窗户外头立了好多好多纸人他们呢就站在那儿，整个人呢就开始麻了，冷汗就往下冒。也不敢动，逼着自己闭上眼睛，不去看，不去怕。过了一会儿呢，那可能小孩啊，确实也是好奇，略微呢把眼睛睁开一点，看看是不是刚才的错觉了。在睁开眼的一瞬间，他又发现窗户那边的东西还在，但是和刚才不一样了。说这些剪影啊，全部把方向转向了另外一个方向。就在那儿，好像是直勾勾的盯着他。许许多多的人影轮廓影影绰绰就在那儿，怕的要命，动不了，就想着我操，该不会真要怎么着了吧？赶紧把头往被子里一缩，蒙在被子里面。虽然他在里面，可是他感觉这被子外头就是有人，肯定有很多很多人在盯着他。越这么想，他肯定就是蒙的越严实呗。蒙着蒙着，就听见悉悉嗦嗦的声音了，离他不知道怎么回事还是越来越近。接着突然就没声了。那会儿啊，这听友整个人都已经在发抖了。他记得最清楚的就是，他听见没声之后啊，就稍稍的深呼吸了一下。突然呢，就外头传出来一阵很阴森的笑声，虽然很轻。但是也很清晰，那么这听友呢，那肯定是嗷的一嗓子就嚎出来了。父母呢就被他惊醒，就把他给捞起来，就看见这小孩浑身都是汗，整个衣服都被这汗弄湿透了。父母就问他怎么了，怎么了，就一直拍他后背，然后这个朋友就一直在那念叨：“我怕，我怕，我怕。”当时呢，真的不知道该说自己怕什么，但是感觉就像得了失语症一样。其实这事儿吧，就结束了。但是呢，想象一下那个画面啊，相信大家都玩过一个游戏，叫“ 123木头人”。好多游戏它也是这么做的。比如说你在探索，发现一个人影子啊，你接着往前走，突然啊，要让你捡个什么东西，你一回头，发现那人影动了，那是游戏。游戏里大家都觉得有点害怕啊，现实里更得这样了。我操，我他妈光想象这个画面，你要是我，我看见阿克房间里出来个东西，一直跟那站着，也看不出来是啥，一闭眼一回头，我操，他离我走近两步，这玩意儿确实是受不了。第三件事呢，这件事吧，我看完之后，感觉他很奇怪啊。真的感觉很奇怪，他不是吓人，他是好像奇异，就好像奔着精怪的那个方向走的，他就不是往鬼的方向走了。这个听友呢是一个高一的学生，这事儿呢发生在五六岁的时候，那会儿呢跟爷爷奶奶住在那种八十年代的工人楼，这楼啊肯定是特别特别老了，而且里面诡异到了极点。整个楼栋的墙壁上啊，都贴满了小广告。不仅有小广告，还有那些什么增出啊、什么办证啊，这些奇奇怪怪的东西，是一丁点儿空隙都没有。包括一些窗户都贴满了，管道呢也是因为年久失修，然后那管子都变成黑色了，上面都是密密麻麻的蜘蛛网和锈迹。他们家呢，在顶楼四楼，住在这儿呢，可以看到周围所有的家属院。单从那天啊，他从幼儿园回来的路上，就跟奶奶啊一块儿去买菜。出了菜市场之后啊，天就变成了昏黄色，吹起了阵阵黄沙。那天呢，确实是有沙尘暴警告啊，天也变得非常昏暗。大家如果理解不了这种感觉，可以搜一搜这个“北京沙尘暴”，就是那个味儿啊。回家之后呢，把这三轮车,车停进了车棚子里。他们家楼栋前面是一条直线的过道，他们家车棚呢就在这过道的正中间。把车停好了之后啊，回头一看，他看到一个好像是看不清楚脸的人，可是盯了越久，他越能感觉到这是一张完全没有五官的脸。这张脸呢，侧对着他。就往这更深处、更远处走去。当时呢，感觉小啊，也觉得就是可能是太远了，没看清脸。人家肯定有脸，只不过可能沙尘暴太大了，看不清。在上楼的时候，他看到了外面枯黄的这个沙尘暴的天空，以及过道里面大量的小广告，才让他感觉到刚才这事儿好像不对劲。这个人好像不是看错了。进了家门呢，他就想从阳台上看看那个人去哪儿了。跑到这阳台，看见对面的写字楼上，看到了一个黄沙聚集而成的人形的这么一个东西。咱只能说是东西，这个东西他说不出来，它像是人，感觉呢就是头小，椭圆形的头，身体有点像派大星那种。虽然他们很模糊，但是听友明显能感觉出来，这个东西在看向他这边。从远处看呢，好像是个正常人的大小，但是呢，只要自己心里好好琢磨琢磨，就感觉这个比例完全不对。近距离感觉它会非常非常高大，它跟那个楼比，感觉比几十米外的那个信号塔高度都差不多。也不知道是怎么来的，这听友就盯着他看了很久很久，没觉得害怕，就只是很好奇，这是个什么玩意儿？这沙子在他身边飞舞聚集，让他这人形慢慢的变得稳定了点略微呢就能看出来这个东西的细节。这个时候他发现，他好像脚底下长了好多好多小人儿。这个呢，就是他应该刚才在楼下看到的那个东西，手上呢拿着类似于雨,雨伞的东西，哎，一直盯着他们看，不知道多久啊，他们也一动不动。接着呢，奶奶就把他叫住了，就问他想吃什么东西啊？啊，听友说想吃沙拉沙，之后再回过头，这沙子再次变成无序，到处乱吹。这东西的形态也慢慢变得模糊，最后那顶楼上什么都没有了。虽然什么都没有了，但是呢，听友还是可以模模糊糊的看到，有一个人奇怪的人，他慢慢的消失了。他手上的东西呢，从这楼上掉下去了，掉了一下，啊，因为离得很远，他不知道那个东西掉在哪儿了，也不知道那个东西是什么。后来呢，他问完之后啊，才知道那个地方啊，对面呢是一个很废弃了很久的老写字楼。他这底下有堵墙隔开了他们这家属院那个地方呢，自他出生到现在为止，从来就没亮过灯。但是呢，那一次看的时候，就感觉隐隐约约的那沙尘暴里头有那么几户的灯亮着。现在呢，那家属院已经拆了，那个楼呢也没了。现在回去看啊，现在只是一片废墟，跟这生锈的钢筋。这东西你觉得大家觉得是什么呢？我也不知道是什么，特别像那蜘蛛侠里面那个沙子人，但是他所形容的这个形象很不可名状，我也无法想象到，就是类似于派大星的身材，上面顶着一个椭圆形的脑袋，脚底下长了小人啊，这个东西听着就很掉散了。下一个故事、啊、也是某个听友的朋友的故事。他这个朋友啊，他现在在齐齐哈尔上大学啊，因为呢，他的这个小男友啊是校外人员，所以呢，也是当初啊两个人甜甜蜜蜜，他呢就和他的男友住校外了，租了一个特别老式的房子。刚搬进去肯定是折腾呗。她和她男朋友搬进去就打扫卫生嘛，弄这个弄那个。她呢就打扫到这个橱柜，就发现这橱柜的缝隙里掉出个照片儿。他拿出来的时候就发现这个是一个男人的结婚照。当时呢就觉得有点奇怪，是不是上一个户主或者说上一个租户没打扫干净啊，就给扔了？之后呢，她就和她男朋友住下来了。住下来的第一天，她睡觉就突然惊醒，一看时间，十二点。此时呢，她的这个男朋友睡得还很熟啊，锣鼓震天，而他呢，怎么睡都睡不着。自从那次开始啊，他说呢，他大白天啊，学校没课的时候，肯定男朋友去上班了嘛，他就自己一个人在家的时候。他就老能听到那种皮鞋踩着老式木地板的那种嘎吱嘎吱的声音，这个声音离他还不远，还在客厅里。他每次啊感觉晚上都是十二点左右醒，就觉得那段时间啊神经兮兮的。她男朋友看她这样呢，就说不行啊，你让你的这个室友过来陪她一块住住两天。于是呢，他就邀请了跟他玩得好的其中的一个室友。这人呢，确实是有点特殊体质啊。进他的屋子待了一晚上，结果那个室友白天啊，就跟这姑娘说，在他住的这个房子里，梦见了一个男的站在客厅里，穿着白西服、黑裤子，脚底下穿着棕色的皮鞋，问他生辰八字。可能这只是个梦，但是呢，这个她的朋友吧，可能确实有点特殊体质，就觉得这屋子怪怪的，不怎么干净。好在呢，这个朋友和她的男朋友都是听劝的，这事儿呢就跟她男朋友说了，男朋友找了一个会看事儿的，那看事儿的没等他们说具体发生啥了，然后那看事儿的就说：“你呀、啊，最近租了一房子。”客厅啊，曾经上吊死了一个男的，那男的是房东的儿子。你那回啊打扫出来的那个结婚照的相框里，有个符，这个符非常不好，尤其是对女的。你们赶紧搬走，不搬走必出事儿。接着给了他朋友一个符咒的牌子，说现在就别在那儿住了，让他住酒店。在找到新家之前呢，这个牌子千万别摘，然后吓得这朋友赶紧就住酒店了。接着呢，这听友就好奇啊，问他这朋友有没有后续啊？这姑娘呢就跟听友说啊，她住酒店的第一个晚上，她就梦见本人，他就梦见他自己坐在男朋友的车里，副驾驶这车门外面这后视镜那儿站着个男的，当当当敲他窗户问他。你怎么走了呀？你怎么走了呀？当时呢，他没觉得慌张，他就坐车里，那车就动了，那男的就在这后边追，死不松手。然后他带着那个符咒发出了一道光，把那男的给烫着了。那男的被烫了，叫唤了一声，就没追上来，他就醒了。事后呢，问那看事儿的，看事儿的就说：“啊，后边啊没什么事儿，那男的不会再缠着你了。”这事儿呢，就随着他搬进新家就结束了。那个室友呢，没被缠着，是因为啊，他的母亲可能是出马仙所以这东西啊，可能也欺软怕硬。这事儿告诉大家什么呢？还是那句话啊，在租房之前一定要问明白了这个房子曾经发生过啥，包括这个中介也好，房东也好，确实这事儿做的不地道，啊，有事儿他没没提前跟这消费者说。确实不太好，大家以后租房子一定要注意。下面一件事是另外一个听友小学发生的，他说他印象特别深刻。曾经呢，他们家住的是瓦房啊，两层楼，楼梯上呢可以上一个小阁楼。小学嘛，这孩子皮呀、啊，挺好奇的。因为那阁楼呢，一年四季这光照不进去，阁楼里边特别黑。小时候。从出生到那会儿，只是去过一次。以前上楼呢，特别怕那个阁楼。当时好奇呀、啊，又作呀，拿着个手电，大胆的就想去看一眼。在阁楼前面啊，没有打开手电，看不太清里面。当时呢、啊，拿手电照了一下，就看见这阁楼里面还有一道墙，分开了另外一个小房间。房间里头没有门，就是一个门洞，但是墙上有几张符贴在那墙上。当时呢，从这个角度直接就能看到门洞里面那个房间。当时呢，他看那个房间附近的时候啊，他开了手电筒，略微扫了一下，就看见那房间里站着一个黑色的人影。再去拿手电照的时候，发现没有了，只有那几张符。那里面那个房间特别黑。根本看不清楚里面有啥。当时小孩直接就被吓了一跳，就跑下楼了。这事儿呢，后面以为啊自己就是眼花了，他也没和家里人说。当天晚上睡觉啊，八九点钟就睡了。以前的这房子啊，有些房间是有客厅、卧室，就是长得跟长方形一样，因为是瓦房嘛。当时呢，他那个房间里啊有沙发。凌晨呢两三点，他就突然醒了。过了两分钟，他那房间里面那沙发呀，就听见有人坐下去和站起来的声音，而且不止一个，就像平时三四个人坐下去然后站起来的声音。当时那屋里呢有个挂钟，当时上面那挂钟加上这个声音啊，噼啪噼啪，乌扎乌扎，实在是受不了了，他就打开灯看了一眼，什么都他妈没有。什么都没有，他就继续回床上，接着关灯呗。关了灯，大概十几秒之后又来了，他就开始慌啊！这躺在床上，闭上眼睛也不敢睁，就这么持续了一刻钟。沙发上的事儿啊就没有了。他当时想睁开眼睛，但是睁不开，啊，听到呢有人走到他床边继续跟那站着。虽然是闭眼，但是相信大家也能理解这种被窥视的感觉。他就感觉这边上就是有一个人愣愣的盯着他，脸上呢有一种风吹的感觉，就是。当时呢，他房间窗户都关着的，不可能有风吹的，他脸上啊，就慌了。但是眼睛睁不开，只能自己强行硬撑着睡着。第二天呢，就跟这母亲说了这事儿。母亲呢，又跟这奶奶说了这事儿。奶奶当天下午就叫了一个当地有名的先生，又来看了一眼。先生呢，就让他这一个礼拜晚上八点不要出门，这一个礼拜每天吃糯米饭。糯米饭吃之前啊，要跟他们家那个观音菩萨像那儿先供再吃。后来呢，还带了点符。一个月之后呢，这符啊。也不知道怎么回事，就莫名其妙的就没了。接着这事儿他就了了，听着挺传统啊，但是这种东西老是神神叨叨的，我是很希望、很希望这个看事儿的先生能给咱们讲解一下是怎么个意思，有什么东西。但是这些高人吧，总是神神叨叨的，嗯。紧接着是最后一个关于房子的事儿啊。简单的先说一下这个听友的情况啊，他从小体质就有点往那斜的歪的地方去，可能是偏阴。走夜路啊，或者是去一些荒废的地方，回家必发烧，发烧就要去找看事的去解决。经历的还比较多，然后小时候呢，又是又怂又爱看，就喜欢看恐怖片听灵异故事。所以这事儿啊，他也觉得就那么回子事情。这次呢，他说的是他父母租的房子里面发生的事儿。当天啊，放学，母亲接他回租的房子里。他呢，这次啊也是第一次去这个出租房里，之前跟爷爷奶奶一块住。这房子格局呢是三室一厅，主卧和次卧都装修得很漂亮。那么，听友呢没住这俩屋，他住的另外一个房间。这房间呢是靠在厨房和卫生间里面的一个小卧室，里面啊特别特别简单，只放了一张床，刷了一个大白腻子的墙，装修的很简陋。而且呢，母亲啊说租这个房子的时候，只有她住的那个房间是有床的，其他的另外两个主卧和次卧都是后期啊他们家自己买的床。第一天晚上住的时候，他就感觉莫名其妙的不大舒服，房间里呢有一股浓浓的尿骚味可能这种事儿他遇见多了他能感觉到那天晚上啊，他就开着灯睡觉。到了后半夜，不知道从哪儿发出来了很大很大的响声，把他给震醒了。接着呢，他那房间里的灯啊就开始砰啪砰啪,啪,啪。又开又关，又开又关，闪个不停。闪了有十几秒之后，这灯不闪了，恢复原来的样子，但是发出了那种很重很重的电流的声音，就好像那灯泡马上就要坏了似的。当时吓坏了，不敢动，只能慢慢的拿起手机，也不敢出门，也不敢出声，就给母亲打了个电话。那母亲一接电话呢，肯定就是那、嗯、怎么？这么晚了还打电话呀？就隔壁角，但是呢，他接通了，这听友又不说话。他觉得，哎呀，要不去看一眼？来了之后呢，发现了这情况，就让这听友啊在客厅沙发睡了一晚。经过这事儿啊，睡觉一直都是开着灯睡。过了没几天呢，还是后半夜睡觉的时候啊，他按理来说是要抱着他那个很大很大的毛绒玩具熊的。他做梦，梦见这玩具熊从床上升起来，然后重重地砸在他身上。砸在他身上的一瞬间，他就突然惊醒。此刻，这个玩具熊确实撞在他身上。他觉得这是个梦啊，就没在意。白天呢，跟父母说，他们都觉得你是经常半夜看恐怖片，自己吓唬自己。然后更怪的事来了。还是晚上睡觉做梦，梦见他的房门轻轻地被打开，进来了一个很矮的小人儿，头是粉色的，很圆很大。然后呢，他上了听友的床，钻进了听友的被窝，变成了一个老头老头很瘦很瘦，皮包骨的那种，他只穿了一个内裤。侧着身子，缩着背，对着听友。他嗷一下，直接又被惊醒还是拿起手机给母亲打电话。自打从这个事儿发生之后，他就不敢住这屋了，他就住在了爸妈主卧旁边的那个次卧。住在那个次卧之后，也没再发生什么怪事儿，也没发生这种怪事之后，父母呢也没再重视这个事儿。过了一段时间呢。姨妈来他们家住了，住在哪儿了呢？住在之前住的那房间里。姨妈就说呢：“他妈的也怪，前一秒把衣服放床上，后一秒这衣服就自己在地上了。”以前小孩嘛，父母都觉得是不是一惊一乍的？这回好啊，这回是个大成年人，三四十了，不可能瞎编乱造吧？所以呢，大家也就开始清楚，这房间可能确实不太干净。后来这屋子就再也没人住过，也没再发生怪事儿。房租到期之后搬家的时候，听邻居说才知道，哦，他原来住那间子、啊，只有一张床的那个小房间，是之前房东病死的父亲住的。接着，他终于明白了为什么刚租的时候只有那个房间有床，为什么做梦的时候会梦见一个只穿着内裤的老头子缩在被子里。他这不相当于占着人家床了吗？人家老头可不是得上炕吗、啊？另外呢，听友听好多听友啊都讲过类似被压的经历，他呢也是平躺、侧躺都有被压，而且很频繁。他说分享一下对面对压的时候能快速恢复的小妙招，大家反正如果遇见可以试试啊。他说呢，虽然是无法动弹，可能会有呼吸困难伴随着看到些什么东西，别怕，用全身的劲儿去动自己手指头，用手指头狠狠地抠自己另外的手指头。如果能摸到身体的其他部位，就去掐自己，意思呢就是用这个大脑的疼痛来让自己醒来。接着，重点就是在做这些动作的时候，一定要心里骂脏话，使出他妈吃奶的劲儿，怎么他妈脏怎么他妈骂，让自己能张开嘴说话就骂。当然了，在基本上都发不出来什么声音，然后伴随着无法呼吸，但是没关系，别害怕。潜意识里意识清醒就玩了命的骂就完事儿了，过一会儿就不再被压了，恢复正常了。而且他说真实有效，值得安利。大家呢可以试一试啊。这个听友说了，如果可以分享出来，请叫他思思。那么大家呢可以试一试思思的这套办法啊。好了，最后一件事啊，最后一件事刚才咱们聊的都是老房子、房子的事儿。最后一件事呢，是在宿舍里的事儿。说，呃，要投稿，就是前几天的事儿啊。他说很他妈的凶。他呢是一名复读生，在长沙复读，因为学校呢是住宿的制度啊，太无聊了，所以就带了手机。咱们可以理解啊，咱也是以前也是过来人啊。当天晚上下了晚自习，他就回寝室睡觉。寝室呢，一共六个人，那时候回到寝室熄灯了、啊，没多久也太累了，毕竟是二战啊，都睡着了。那这听友呢，嗨，就是睡不着，然后呢，戴了个蒸汽眼罩，然后就开始听，嗯，听啥呢？人鬼难分啊，鬼话第二十二期。他们宿舍开了空调，但是那天晚上还是有点热。觉得这什么睡觉太闷了，就把这手伸到了这上铺的那个栏杆外头，相当于在那睡觉。这手啊，就在这栏杆外头吊着，就那么着也看不见。戴着生气眼罩嘛，在听故事。过了一会儿啊，就听到隐隐约约的脚步声。当时以为是舍友去上厕所，也没太在意。那个脚步啊，确实是去了厕所。但是过来一会儿了，他就听到啊，那个脚步声从厕所里出来了。但是，脚步啊没有走向任何一个床位，直接走到了他床边他这手啊掉在床外头，就感觉有一只特别冰、特别凉的手抓住了他的手。这听友呢戴着张浅罩呢看不见呀、啊，当时也没多想，就以为是这室友，就打了一下那个手，说别闹。等下，那宿管听见声完蛋了。但是呢，那个东西没发出任何声音，手还是抓着他的手，他就把这手往回抽，抽是抽不回来，抽不回来。突然，那个手用巨大的力量把他往下扯，整个人啊从这上铺往这地上拖。因为当时躺着没什么使劲也没怎么有什么支撑点，所以整个人啊都被往这个栏杆边上拉。最后这鼻子当一下就撞到了这床边的护栏，一股暖流就从这鼻子里出来了。当时巨生气，一把把这眼镜摘了，然后坐床上就骂：“你他妈有病是吧？”但是他骂完一看，床边没人，下铺的兄弟也睡得好好的。然后他另外的舍友就被他吵醒了，就说：“你晚上干他妈嘛呀？别他妈发神经，都他妈睡觉呢。”这听友也挺生气。他说：“他妈谁呀、啊？没事，他妈扯我手，特别生气。”接着呢，这舍友就拿手电筒照他，就发现这鼻子到下巴这边流了好多好多血，就问他怎么回事啊？那么这听友就跟他们讲了，当时呢看到他流血啊，这帮子舍友也吓坏了，五个人都在说睡觉，看样子都不像在说谎。当时也不好找，去厕所把这脸洗了就睡了。当时在气头上也没觉得像是什么东西吓人。到第二天，他下铺这哥们就跟他说、啊：“哎，昨天他本来睡着了，结果被摇床的声音给弄醒了，然后还隐隐约约听到这个上铺在讲话，然后咣的一声，再到他起床骂人。虽然啊，他当时很迷糊，环境也很黑，但是他能保证这床边上一个人都没有，就看到这个听友的手。”在床边上摇来摇去，好像在有人抓他一样。看他这样啊，应该不像是在骗听友。然后呢，他才开始怕，搞得他睡觉都不敢伸到床外头去。他觉得挺离谱，之前听鬼话节目里都是看到鬼，他这次直接是被鬼抓了。现在一想起来就起身鸡皮疙瘩。对此呢。哥们儿，我想说一句实在话，就是你看看你跟你下铺那哥们儿是不是有什么过节？我老觉得是他弄的。当然了，这个我想归我想啊，因为我是觉得这个物质方面能解释的，总比这些东西解释的要好一点。回去自己是想想，是不是跟这些舍友之间有什么矛盾啊？其实我也怕，我也怕哪天阿克拿刀给我杀了，是这样的。好了，这次就是这期的奇事了。如果大家觉得可以，欢迎向我们投稿啊！这里是应河公园骑士，我是俩，咱们下次见，拜拜。